0: Alcón Peregrino Radio. Aprendizajes para emprender el vuelo. Una producción de Big Sur Learning Ecosystems. En colaboración con la Sede Nacional de Ayuda en Acción México. Conduce Rosy Zamora.
1: Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht
0: Bienvenidos al segundo episodio del octavo talento. Sanar. El clan que sana. De la tradición nativa americana llamada los 13 clanes originales un modelo de desarrollo de la conciencia difundido por Jamie Sams. Te saluda Rosy Zamora y me permito comenzar este segundo episodio del Talento de Sanar con la frase del dramaturgo y poeta alemán Bertolt Bridge en la voz de Silvio Rodríguez. Respecto al concepto de sanar, la palabra lucha es sumamente controversial. Yo he escuchado a varias personas del ámbito de la salud y del desarrollo de la conciencia Decirme que detenga mi necesidad permanente de querer estar luchando. Que el tiempo de lucha terminó. La falacia New Age y la sociedad del mínimo esfuerzo también postulan algo similar. Y yo me pregunto si acaso estaremos confundiendo el término. Pues así como obscuridad no tiene que ver con maldad y dolor no necesariamente es lo mismo que sufrimiento, luchar... Tampoco es sinónimo de violencia. El concepto de lucha o combate en lo que se refiere al desarrollo de la conciencia tiene que ver con la ley de la resistencia. No me digas que no practicas el minuto heroico cuando tienes que levantarte para cumplir un compromiso puntualmente. No me digas que en los últimos días no has luchado con el agotamiento mental que se experimenta por la rutina y el confinamiento y aún así eliges realizar tu trabajo y tus pendientes. ¿Acaso no has luchado ante la resistencia de prepararte un alimento sano cuando una parte de ti desea comer un pastel entero? ¿No has tenido una lucha en esa conversación de sobremesa en la que todo tu ser deseaba emitir críticas y no te permitiste hacerlo? La lucha en la sabiduría ancestral está asociada con el buen combate, el que se lleva a cabo en el campo de batalla interno, el que se practica para no tener necesidad de tener confrontaciones externas. De hecho, la evasión de la lucha interna es la que produce la violencia externa. Y quizás esa lucha o ese combate permanezca, aún en el último minuto de nuestra experiencia, cuando tengamos que silenciar los paradigmas de muerte y limitación para permitirnos experimentar el despertar de las memorias de eternidad. Así es que en este episodio abordaremos las claves para vivir esa lucha interna, identificar nuestros recursos y lograr la victoria de la salud. En esta ocasión, conectaremos nuestra conciencia a la del halcón peregrino para elevar nuestra capacidad de observar desde una perspectiva más alta y más amplia la sabiduría de los animales de poder del clan que sana. Pues los mitos occidentales no les conceden una gran reputación y los paradigmas a través de los cuales los observamos no necesariamente nos permiten observar su belleza y su sabiduría. Me refiero a la serpiente, al murciélago, al tejón y a los hormigueros. Las religiones de Occidente nos llevan a observar a la serpiente como la conciencia que propició nuestra salida del paraíso. En otras sabidurías como la egipcia y las originarias de América, en cambio, la serpiente es la gran protagonista que activa el juego evolutivo. Es la que nos invita a experimentar la polaridad de los extremos. Lo malo que después nos permite comprender lo bueno. La oscuridad que después nos permite experimentar la luz. La tristeza que nos permite experimentar la alegría y la gratitud. No es casualidad que el símbolo de la medicina científica desde hace siglos esté representado por el caduceo de Hermes. Ese símbolo que nos muestra que la sanación tiene que ver con elevar la energía en torno a esa espada o báculo, que nos muestra la alineación, la congruencia, la voluntad, a través de la cual se elevan dos serpientes. La representación de dos energías, la masculina y la femenina, de las que hablamos en el séptimo talento. Sanar significa tener la capacidad de lograr la integración de estas dos energías, de las dos polaridades. Esta integración representa el matrimonio interior de esas dos energías y esto permite la elevación de las dos serpientes hasta el centro cardíaco, otra gran enseñanza del séptimo talento. Y a partir de ahí, conectar con las alas del espíritu, con la iluminación, una vez que hemos superado las múltiples mordeduras de serpiente a través de las experiencias del miedo, la violencia, el apego, el rechazo, la prepotencia o la impotencia, lograremos conectar con las alas de la confianza, la gratitud, la creatividad, la intuición y la conciencia de unidad. La serpiente nos enseña que no hay atajos para llegar a este estado de conciencia, nos muestra que será necesario cambiar de piel, de vivir el ciclo de vida y renacimiento del que hablamos en el primer episodio y despedirnos de la piel o la vestidura de victimismo que tanto nos estanca en la densidad del sufrimiento de este plano. Como lo expresaba el gran maestro Carl Gustav Jung, no es posible despertar a la conciencia sin dolor. La gente... Es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse a su propia alma. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Esta es la misma enseñanza del emblema de la bandera de México. El águila, la perspectiva espiritual, integra la dimensión material parada sobre un nopal. La planta que nos enseña acerca de la resistencia, la perseverancia, la nutrición, los frutos, las espinas. Por años hemos descrito este poderoso símbolo como el águila que devora a la serpiente. Y podría ser. Sin embargo, dependiendo de nuestro estado de conciencia, cuando ingerimos algo, puede ser porque lo estamos devorando o porque lo estamos incluyendo en nuestro ser lo estamos volviendo parte de nosotros para continuar con la exploración de la vida. Eso es sanar. Es integrar en ti todo lo acontecido en tu vida y emprender el vuelo hacia nuevas experiencias. Así es que nuevamente te invito a predisponerte a realizar un viaje hacia tu alma, aprendiendo de los sueños hechos canción de Silvio Rodríguez que nos enseña cómo lograr la victoria en este gran combate.
1: Sueño con serpientes con serpientes de mar con cierto mar hay de serpientes sueño yo largas, transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan Arrebatarle al amor
0: Lo que comprendo del mensaje de Silvio Rodríguez en esta estrofa y a través de mi experiencia en el encuentro con este poderoso tótem es el reconocimiento metafórico de la navegación en el mar de serpientes del plano físico. Las apariencias, las que son largas y tangibles como la enfermedad, la carencia o la discordia, y las que son transparentes y no perceptibles al ojo físico, como nuestros pensamientos, nuestras intenciones o el efecto de nuestras palabras. Sin duda, las apariencias de la enfermedad, la carencia y la discordia son los aspectos que nos arrebatan el amor. Son experiencias que mantienen a nuestra conciencia apegada a la mayor densidad del plano físico, arrastrándose como serpiente.
1: aparece una mayor... Como yo más infierno en digestión.
0: La mato y aparece una mayor con mucho más infierno en digestión. Esta es la clave más poderosa para comprender el origen de la enfermedad física. El rechazo, tanto interno como la predisposición a querer terminar con algo externo, con situaciones, con personas, a través de la violencia física, las intenciones o las palabras. Todo aquello que rechaces, todo aquello que pretendas destruir se hará más grande, incrementará tu infierno. Pues recuerda que como es adentro, es afuera. Todo lo que te moleste, te lastime, rechaces o desees destruir de forma externa es una proyección de tu ser. Todas esas emociones como el resentimiento nos producen la gran fantasía de creer que nos estamos haciendo cargo de algo. Producen mucha adrenalina. Pero este tipo de sentimientos solo nos intoxican. Nos anclan a las espinas de ese nopal que nos muestra el emblema mexicano y nos impiden volar, es decir, evolucionar. ¿Cuál es la experiencia que no logras superar en tu vida? Pues la sanación no solo tiene que ver con el cuerpo físico, también tiene que ver con nuestras emociones y en cómo éstas se proyectan en nuestros vínculos, y también tiene que ver con los paradigmas que nos anclan a la carencia, a los problemas, a las crisis, a la pobreza. La clave para sanar es reconocer de qué estás alimentando esa experiencia.
1: No quepo en su boca, me trata de tragar. Pero se actuará como un trébol de mi cien.
0: El trébol de las sienes son las arrugas en la piel, las señales de la experiencia. Ojalá pudiéramos experimentar en cabeza ajena, observar los patrones de conducta que más podrían lastimarnos y poder aprender sin vivirlos. Sin embargo, sabemos que no siempre funciona así, y pareciera que es necesario atravesar las situaciones para adquirir la experiencia. Esta estrofa me inspira a compartirte un decreto que en lo personal me sirve mucho, cuando repaso mi historia, cuando recuerdo lo que más me ha dolido, cuando lleno de luz esas experiencias, y al finalizar decreto, que las integro en mí, que les doy un lugar en mi corazón, y amorosamente pido al gran espíritu, que transforme el dolor en mí y en los involucrados, en bendiciones. Así es como reconozco que he evitado que las experiencias más dolorosas y burdas sean más fuertes que mi voluntad de aprender, crecer y avanzar.
1: Creo que está loca Le doy de masticar una paloma y la, envenenó de mi bien.
0: la paloma, un poderoso tótem que representa la paz. La paz es el antídoto en el gran combate. Es lo que desvanece toda resistencia. Ponte en paz a través de una caminata o, si es necesario, de un maratón, de un proceso de respiración consciente que oxigene tu cuerpo físico, emocional y mental, de un temazcal, un baño de hierbas, un masaje del alma, un masaje con semillas. Ponte en paz y estarás ingresando directo y sin escalas al mayor estado de poder energético, aquel que te mantendrá invisible, invencible e inalcanzable a la frecuencia de los virus, las bacterias y la discordia del entorno.
1: Esta al fin me engulle y mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llegó a su estómago y planteó con un verso una verdad.
0: y la serpiente al fin menguye. Esta frase nos recuerda que desde un estado de paz, este tótem nos invitará a experimentar la conciencia cósmica a través de la vivencia, con buen agrado y sin resistencia, de cualquier experiencia que la vida nos presente. Nos enseña que todo lo que vivimos puede digerirse, integrarse y transmutarse desde un estado mental y emocional apropiado. A través de su sueño, Silvio Rodríguez nos comparte las claves de cómo lograr la victoria en el gran combate. Cuando se deja devorar, cuando simplemente se entrega a la experiencia, cuando se permite contactar con las grandes verdades universales y además usa el arte como herramienta para la superación y la sanación de las mordeduras de serpiente que producen las experiencias evolutivas. Te invito a hacer lo necesario para despertar un estado de gratitud por todo lo que has experimentado en tu vida y agradecer a la conciencia de la serpiente por todas las mordeduras que nos han curtido en el camino. Gracias a la conciencia del murciélago que nos enseña a poner de cabeza nuestros paradigmas limitantes y dejar morir en cada ciclo a nuestro viejo yo. Al escarabajo por mostrarnos que en la densidad del barro pueden surgir la vida y la transformación. Al tejón, que nos enseña a preguntarnos si la paz que sentimos es producto de haber experimentado el gran combate o si se trata de la calma por no asumir ningún riesgo. El tejón nos invita a transformar nuestra furia en la determinación por salir de la zona de confort para elegir y actuar para lograr lo que nos hemos propuesto. Y gratitud a los hormigueros por mostrarnos que si deseamos mantener la salud en el cuerpo físico, en nuestras relaciones y en la Madre Tierra, será necesario no tomar más allá de lo necesario para cuidar el equilibrio.
1: Ajome Takoyasi. Gracias, Gran Espíritu. Gracias, Pachamamita. Agradeciendo a las cuatro direcciones, norte, sur, este y oeste, agradeciendo a todos los elementales de la tierra, agradeciendo a mis hermanas y a mis hermanos. Estamos en la maloca del corazón del oso hormiguero.
0: ¿Y cómo resumir el recorrido por la sabiduría del clan que sana para incorporarlo en una aplicación concreta en nuestra vida cotidiana? El neurocientífico norteamericano Joe Dispensa nos muestra las claves para resumir esta maestría. Él se ha dedicado a la investigación de experiencias con personas que han vivido remisiones espontáneas, es decir, que superaron una enfermedad terminal aun cuando llevaban el mismo tratamiento que otras que no lo lograron. En su investigación, Joe Dispensa ha identificado cuatro similitudes en esas personas. La primera de ellas es que activaron una vida espiritual Reconocieron que caminan en los hombros de un gigante Y aprendieron a permitirle actuar ¿Qué tanto te permites tener una vida espiritual? ¿Cuánto tiempo dedicas durante tu vida cotidiana A reconocer y honrar la inteligencia suprema que está gestionando tu respiración tu digestión tu circulación la que está inspirando tus ideas la que sostiene la vida más allá de tu voluntad
1: te amo yo.
0: ¿qué tan consciente eres ya de que esta gran inteligencia respeta tu libre albedrío y si tú conscientemente eliges la discordia eso manifestarás si eliges enfocarte en el miedo Atraerás experiencias similares. ¿Para qué? Para comprobar tu poder creativo. La mejor manera de permitir a esta conciencia divina actuar en ti y regenerar tu cuerpo es a través de estados de contemplación, de paz, de alegría, de gratitud. Ni siquiera es necesario detener tus actividades para vivir en este estado de conciencia. No tienes que practicar posturas de meditación complejas. Con que te permitas contemplar la vida y lo que más te inspira, estarás dejando a esta gran inteligencia actuar en ti y manifestar su perfección. Al llegar a este estado, habrás superado la conciencia de lucha y combate. Entonces sí que no será necesario el esfuerzo. En este estado, experimentarás la manifestación de la perfección. En vez de buscar, las oportunidades llegarán a ti, las reconocerás porque son similares a tus deseos, a aquello que has visualizado en estado de contemplación.
1: A la rueda, rueda, que rueda, vamos a
0: danzar. La segunda similitud que ha producido en muchas personas la remisión espontánea es precisamente la que pone en movimiento la rueda de los ciclos, la danza de la evolución, y se trata de la definición de un nuevo propósito de vida, de un objetivo. La elección consciente de lo que eliges lograr o manifestar, aquello con lo que te quieres vincular y comprometer. Esta es una gran herramienta para gobernar la mente y todos los estados de conciencia que debilitan nuestra palabra, que nos intoxican, y nos hacen perder las batallas contra los grandes minotauros de la enfermedad, la carencia y la discordia.
1: Si te curas tú, me curo yo. Cuando ríes tú, me río yo. Como te amo yo.
0: Visualizar la experiencia que deseas manifestar es también el equivalente a lograr el matrimonio interior. La integración de la energía masculina que heredaste de tu padre y los varones de tu familia y la energía femenina que heredaste de tu madre y las mujeres de tu árbol genealógico. Practica recurrentemente el matrimonio interno de estas dos energías, de estas dos serpientes. Permíteles que se eleven a través de tu voluntad. Pon en palabras tu anhelo Observa en tu mente su configuración, observa los colores, trata de percibir los olores, las personas que participan, con quién compartes las bendiciones que se manifiestan, siéntelas en la piel y declara que todo esto se manifieste para el bien mayor, bajo la gracia y de manera perfecta para todos.
1: Que los cuide, que les dé valor.
0: Alégrate por las manifestaciones armónicas y prósperas de los demás, pues cada que alguien logra reconocer su poder creativo a través de un logro o una bendición, nos está abriendo camino para que todos podamos. Y el acto de sanación, de definir un nuevo propósito en nuestras vidas, nos llevará a cumplir con la tercera similitud de las personas que logran la remisión espontánea. La calidad de los pensamientos. Quien tiene un propósito firme y objetivos inspiradores, seguramente no tiene tiempo para poner el foco de atención en las críticas, las carencias o lo que no está funcionando. Por lo tanto, la calidad de los pensamientos propicia que se manifieste el cuarto factor, que distingue a las personas que han superado enfermedades terminales, emociones asociadas a la gratitud, al entusiasmo, a la alegría y a la paz. Entonces el cuerpo comienza a producir endorfinas y los neurotransmisores que regeneran al organismo. Una vida espiritual, un objetivo inspirador, la maestría del pensamiento y la del sentimiento son tus recursos para el gran combate, que a estas alturas se vuelve un sendero lleno de creatividad, aprendizaje y evolución. La clave para que estos cuatro factores funcionen a la perfección es continuar con tu vida, tu trabajo, tus estudios, con la distribución armónica de tus actividades y no dudar si tu objetivo se cumplirá o no. De hecho, se te sugiere ni siquiera preguntarte cómo ocurrirá. Se te invita solo a dar los primeros pasos con la certeza de que ya es una realidad. Esta es otra forma de manifestar, desde el poder y no desde el esfuerzo. Y cuando observas que vuelves a poner el foco de atención en la carencia o en la limitación y tus emociones disminuyen su frecuencia, vuelve a contemplar la conciencia suprema que vive en ti. Permítele actuar, recupera la paz. Observa cómo actúa en ti su perfección y vuelve a visualizar tu anhelo. De esto se trata el gran combate en este estado de conciencia.
1: Gracias, gran espíritu. Gracias, Pachamamita.
0: Después de cada manifestación, se abrirá un nuevo ciclo en la espiral y quizás aparezcan nuevos retos. Entrégate a ellos y permite a tus dos serpientes internas continuar con el proceso de unión y elevación hasta que logren llegar a las alas del poder creativo que es producto de sostener la conciencia de unidad.
1: Si te curas tú, me curo yo Cuando ríes tú, me río yo como te amo yo, me amas tú, como vibras tú, así vibro yo.
0: Y finalmente deseo que este canto medicina, canto manta, interpretado por Jesús Hidalgo, te permita reconocer cuál es tu estado de salud en los distintos niveles de conciencia. Pues más allá del estado de tu cuerpo físico, si observas enfermedad en tu entorno, es quizás porque la ley del espejo te está invitando a reconocer que hay algo en tu interior que requiere ser sanado. Y si sanas tú, nos sanas a todos en algún aspecto de nuestra conciencia. Si tu entorno te muestra amor, es porque tú los amas y estás recibiendo ese reflejo. Si te muestra desamor, es porque quizás tú no estás emanando esa energía. Quizás estés confundiendo ese sentimiento con una ilusión o con una expectativa. La vibración que percibes en los demás seguramente es similar a la tuya. Gracias por acompañarnos en este intenso viaje a los confines del alma a través de los 13 clanes originales. Y para despedirme, te dejo dos poderosas reflexiones del gran maestro Carl Gustav Jung acerca de la sabiduría del clan que sana. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Aquello a lo que te resistes persiste. Hasta la vida más feliz no se puede medir sin unos momentos de oscuridad y la palabra feliz perdería todo sentido si no estuviese equilibrada por la tristeza. No te canses de vivir el buen combate pues haciendo lo que te toca nos ayudas a todos. Te esperamos en el siguiente episodio.
1: Cuando ríes tú.